0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende. Jetzt mit einem Mann, den ich sehr verehre, weil er einen Beruf angenommen und ergriffen hat, den ich möglicherweise auch gerne ergriffen hätte. Warum, werden Sie gleich erfahren. Der Mann ist jetzt Koordinator bei der ESA und äh, war mal Astronaut und heißt Thomas Reiter. Herzlich willkommen in der Sendung. Schönen guten Tag. Hallo, Herr Koschwitz. Herr Reiter, jetzt wollen wir uns mal kurz zurückversetzen vor 50 Jahren. An diesem Wochenende ist es passiert. Ich vermute mal, Sie saßen genauso wie ich vor dem Fernseher oder wo waren Sie?
1: Ja, das ist richtig. Also die Landung auf der Mondoberfläche, die äh, fand ja irgendwie so abends, wenn ich mich recht erinnere, muss ja gegen neun Uhr gewesen sein, statt dass... Ähm, Habe ich natürlich miterlebt. Dann musste ich äh, erstmal äh, ins Bett gehen und mein Vater hatte mich dann nach Mitternacht geweckt und wir sind dann zum Nachbarn gegangen. Die hatten einen Farbfernseher und dort haben wir das dann zusammen mit den Nachbarn angeschaut, nämlich die ersten Schritte von Neil Armstrong auf dem
0: Mond. Faszinierend. 1969. Ähm, für Sie, Sie waren wie alt? Ich war elf Jahre damals. Okay, und war das der Zündfunke, damit Sie auch Astronaut werden konnten oder was war der Auslöser? Also der Funke, der wurde vorher schon gezündet
1: äh, gewissermaßen, denn ich habe die Aktivitäten mit den Mercury-Gemini-Missionen, äh, dann die ersten Apollo-Flüge schon äh, mit größtem Interesse verfolgt, habe alles, was es da zu lesen und anzuschauen gab, ähm, äh, mir äh, an Land gezogen, habe, Bücher äh, geschenkt bekommen, äh, Modelle von den Kapseln, aber natürlich war das äh, der absolute Höhepunkt.
0: Das hat der ganzen Geschichte nochmal das Sahnehäubchen aufgesetzt. Was mich ja richtig neidisch macht, Sie haben ja tatsächlich äh, zumindest die beiden Mondläufer, also Michael Collins, der in der Apollo-Kapsel bleiben musste und den Mond hat, den nicht, aber die anderen beiden persönlich getroffen. Also Buzz Aldrin und Neil Armstrong, wie war das? Ja, das war natürlich
1: ein, ein riesiger Moment für mich. Das waren so die Helden meiner Kindheit. Und ähm, die dann tatsächlich mal persönlich kennenzulernen, äh, war, war etwas ganz Besonderes. Neil Armstrong habe ich äh, einmal kennenlernen dürfen in Salzburg. Und ähm, was mich äh, an ihm wirklich fasziniert hat, neben der Tatsache, dass er eben derjenige war, der tatsächlich als Erster auf dem Mond war, ist diese unglaubliche Bescheidenheit. Und das ist einfach so ein unheimlich netter Kerl, der auf also ganz unprätentiös auf, auf alle Fragen geantwortet hatte und ähm, der Buzz Aldrin auf anderer Seite war. Äh, ich möchte mal sagen, vom Charakter her waren die äh, sehr unterschiedlich. <lacht> Aldrin mehr so ein Haudegen, ja, ja. wie man sich das so ähm, vorstellt und ähm, auch ganz, ganz netter Kerl, aber, aber ein ganz anderer Typ. Möglicherweise haben eben genau diese Gegensätze sich angezogen und dazu geführt, dass die beiden das so gut gemacht haben. Und den Buzz Aldrin, den habe ich mehrere Male getroffen. Den durfte ich auch mal in Vorbereitung eines Buches, das wir mit Planetenwissenschaftlern ähm, aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt geschrieben haben, ähm, durfte ich ihn mal interviewen. Und äh, um
0: welche da ging es um
1: seinen um seinen Besuch? Was haben Sie ihn gefragt? Naja, es ging darum, dass er nochmal im Prinzip genau schildert, wie war die Vorbereitung für die Mission, wie hat er so den Start empfunden, wie war insbesondere dann die Landung auf dem Mond, da gab es ja so zwei kritische Punkte, das eine war, dass während des Abstiegs auf die Mondoberfläche ein Warnsignal ertönte und es kam eine Computerwarnung und das hatte er also genau erklärt, wie es dazu kam und dass das alles gar nicht so wild war. Und der andere spannende Moment war natürlich dann kurz vorm Aufsetzen, als Neil Armstrong sah, dass sie da in so einer Bodenwelle äh, wohl niedergehen würden und hat dann äh, diese Landefähre darüber hinweg äh, manövriert und die sind mit knapp über zehn Sekunden an Resttreibstoff gelandet. Also da haben die schon Nerven bewiesen und das hat er eben dann so alles mal haut da auch so ein bisschen mit, den, mit, mit dem ganzen Umfeld, mit der Technik, welche Rolle er hatte und so beschrieben. Das war Wahnsinn. <lacht>
0: Thomas Reiter ist bei Koschwitz zum Wochenende Astronaut, lange im All gewesen, da komme ich noch drauf zu sprechen, aber zunächst will ich nochmal zurückkommen auf dieses Ereignis, was an diesem Wochenende 50 Jahre alt ist, nämlich dass zwei Menschen zum ersten Mal den Mond betreten haben, Neil Armstrong und Buzz Aldrin. Sie müssen mir eine Sache erklären. Sie sind ja auch beim Militär gewesen und haben da wahrscheinlich auch mit den schnellen Fliegern sozusagen geübt. Und man weiß ja von Neil Armstrong, dass der im Vorfeld zur Mondlandung auch mit einem Gerät geübt hat, das auch mit einer Düse sozusagen ein gesamtes Raumfahrzeug nach oben treiben konnte. Und das kippte weg und er rettete sich sozusagen in letzter Sekunde mit einem Schleudersitz. Haben Sie auch, um sich vorzubereiten auf, das, auf den Weltraum, solche Übungen machen? müssen
1: nein das war nicht erforderlich dieses spezielle training von dem neil armstrong von dem sie gerade gesprochen haben das war ja insbesondere deshalb nötig weil sie lernen mussten diese mondlandefähre zu steuern und das ja wenn man zu der russischen raumstation oder zu der iss fliegt dann ist sowas leider <lacht> leider nicht erforderlich aber was mich auch an diesem an an diesem Ereignis äh, mit, mit diesem Training da äh, wirklich fasziniert hat. Man sagt, er sei also nach der Landung mit dem Fallschirm, äh, sei er dann, hat er seinen Fallschirm zusammengepackt und sei dann erstmal ins Büro gegangen, ähm, hat halt seinen ähm, äh, Unfallbericht geschrieben und dann hat er wohl Reisekosten abbrechen <lacht> oder irgend so ganz Banales gemacht. <lacht> ja. Und da sieht man, der war
0: wirklich äh, Total abgebrüht. Ja, aber ich da, ein bisschen in die Richtung zieht meine Frage. Also gibt es auch ähm, für Sie als deutschen Astronauten oder gab es so ein Training, dass Sie eben auch ein bisschen abgebrüter gemacht hat? Na
1: ja, wissen Sie, es, es ist so, dass man in der, in der Militärfliegerei eigentlich schon eine ganze Menge erlebt. Ähm, die Arbeit in so einem Cockpit ist sehr fordernd, körperlich, psychisch. Man muss seine Aufmerksamkeit auf viele Dinge verteilen. Und insofern möchte ich mal sagen, ist jetzt die Arbeit in so einem Cockpit von einer Raumkapsel da jetzt nicht so ganz anders. Also da gibt es sehr, sehr viele Parallelen. Gleichwohl muss man sagen, das Bewusstsein jetzt nicht in einem Flugzeugcockpit, sondern auf der Spitze einer Rakete in so einer Kapsel zu sitzen und in, in äh, Kürze dann den Planeten
0: verlassen zu haben, das macht natürlich einen großen Unterschied Ja, aus. das kann ich mir vorstellen. Eng ist es in so einem Ding natürlich auch, aber das trainiert man. Ja, ähm, man
1: sollte da keine klaustrophobischen Anwandlungen haben, das ist klar. Ähm, in Simulationen wird ja auch immer wieder Notverfahren geübt, wenn dies oder jenes ausfällt. Und da wird man eben dann auch abgebrüht, weil man ähm, das Vertrauen, dass man mit dieser Technik umgehen kann, wächst. Das Vertrauen, dass man insbesondere zusammen mit seinen äh, Kameraden, äh, ich bin ja mit zwei Russen geflogen, beziehungsweise dann äh, im Shuttle mit äh, mit sechs Amerikanern oder zwei Amerikanerinnen und, und vier Amerikanern. Das Vertrauen, dass man dann gemeinsam solche Situationen behandeln kann, das wächst. Und dann ja, ist man da relativ ähm, zuversichtlich dass man mit dieser Situation umgehen kann.
0: Thomas Reiter ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen natürlich, weil an diesem Wochenende jährt es sich zum 50. Mal, dass zwei Menschen zum ersten Mal den Mond betreten haben. Neil Armstrong zum ersten und dann Buzz Aldrin als zweiter Mann. Und Thomas Reiter ist Astronaut, der das natürlich leider nicht selbst erlebt hat, aber ich will auf eine Situation kommen, bevor ich auf Ihren Weltraumspaziergang gleich mal eingehen möchte. Die ist etwas ähnlich, könnte ich mir vorstellen. Der Einzige, der ja nie auf den Mond gekommen ist, obwohl er ganz dicht dran war, war Michael Collins, der dritte Mann in der Apollo 11-Kapsel. Der musste alleine sozusagen um den Mond kreisen und war sozusagen auch das Auffangbecken für äh, die beiden, die dann zurückkommen sollten. Wenn Sie da mit der Raumstation äh, kreisen, ähm, da sind natürlich mehrere Menschen, Sie haben es gerade schon geschildert, aber trotzdem gibt es diesen Moment, dass man da einsam ist und denkt, ich bin jetzt hier eigentlich alleine ein Mensch, der bei seinen Aufgaben, den wissenschaftlichen beispielsweise, um diese Erde kreist und eigentlich da ist niemand? Hat man da so ein solches Gefühl?
1: Nee, also so in dieser, in dieser Form eigentlich nicht. Natürlich weiß man dass man jetzt nicht gerade mal äh, eben aus der Tür rausgehen kann und dann wieder ja. auf der Erdoberfläche ja. ist. Ja. Ähm, das ist schon klar, aber allein der Blick aus dem Fenster, es sind ja nicht viele Fenster dort oben, also man darf jetzt nicht den Eindruck bekommen, dass man da permanent ähm, sich diesen unglaublichen Anblick da äh, den erleben kann und, und äh, äh, seine Schwierigkeiten hat, sich auf die eigentliche Arbeit, die wissenschaftlichen Experimente zu konzentrieren. Es sind wenige Fenster da und wenn man dann halt mal da dran vorbeischwebt, schaut man mal raus. Aber man kann eben immer die Erde sehen oder ähm, wenn man äh, auf der Nachtseite in die entgegengesetzte Richtung äh, guckt, einen wunderbaren Sternenhimmel. Also, dass man sich da so ganz einsam und alleine fühlt, ist bedingt richtig. Man weiß ja, seine Kollegen, die sind mit einem dort oben. Das ist wie eine, wie eine kleine Familie. Man weiß, man ist aufeinander angewiesen. Und das ist eine unheimlich feste Freundschaft, die sich eigentlich schon vorher während des Trainings entwickelt. Was einen allerdings so ein bisschen sagen wir mal, in dieser Richtung, wie Sie gefragt haben, stimmt es, wenn man eben die Erde sieht und dann diese unendliche Schwärze und äh, stellt sich vor, das ist alles, was wir haben. Das ist dieser Blau Planet, der uns das Leben ermöglicht und da draußen sind Millionen und Abermillionen von Kilometern ist nichts. Und ja. das ist ein Gedanke, der so beim täglichen Arbeiten jetzt nicht im Vordergrund steht. Aber wenn man dann mal so ein bisschen Zeit hat, am Wochenende mal rausschaut und von dieser Schönheit des Anblicks einerseits begeistert ist, aber dann kommt eben auch mal so eine Überlegung, man denkt, mein Gott, das ist so eine schöne blaue Kugel, aber weit und breit
0: nichts, nur die tiefe Schwärze des Weltraums. Und wir haben nur die und wir gehen nicht sehr sorgfältig mit dir um, habe ich den Eindruck.
1: Das ist leider richtig und auch das sind so Eindrücke, die man dann auf drastische Weise vor Augen geführt bekommt. Man sieht, wie unglaublich dünn die Atmosphäre ist und ähm, wenn man sich das mal vorstellt, dass das alles ist, was das Leben hier unten überhaupt ermöglicht, uns Menschen, der Natur, ja der Tierwelt ähm, und wir gehen da nicht besonders sorgsam mit um und man sieht mit bloßen Augen ähm, dann diese unglaublich großen Rodungsflächen in den Regenwäldern, hm. ähm, man sieht, wie viel da weggeholzt wurde und wie viel noch da ist, dann kann einem da Angst und Bange werden.
0: Thomas Reiter ist bei Koschmitz zum Wochenende. Warum? Er ist Astronaut, äh, ist einer, bevor es Alexander Gerst gab, der am längsten, äh, am Stück fast ein Jahr draußen in der Erdumlaufbahn war, ähm, ist jetzt Koordinator bei der ESA und wir reden natürlich äh, 50 Jahre nach dem ersten Betreten des Mondes nochmal über all die Dinge, die mit der Weltraumfahrt zu tun haben, eben auch mit äh, deutschen Astronauten, die in den Weltraum geflogen sind und aus dem auch wieder zurückgekommen sind. Äh, ein letztes, weil Sie es auch so angedeutet haben mit äh, Familie war ein Begriff, oder auch richtig gute Freunde. Da oben sind Russen, Amerikaner, alle möglichen Nationalitäten vertreten, eben auch Deutsche. Ähm, sehen Sie eine Chance, dass das, was auf dem Planeten teilweise schiefgeht mit den Freundschaften, da wird es ja teilweise Abneigung, dass sich durch ein solches Raumfahrtprogramm die Freundschaft der Menschen untereinander, egal woher sie kommen, stärken lässt und lässt sich das besser demonstrieren?
1: Ja, also das ist... Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der Raumfahrt neben all der Wissenschaft, die wir dort oben betreiben, neben all den technischen Aspekten, denke ich, ist das mit einer der wichtigsten Punkte bei dieser internationalen Zusammenarbeit. An Bord der Internationalen Raumstation forschen über 100 Länder weltweit mit. Und das Hervorragende, was meine Kollegen und ich dabei immer betonen, ist, es sind über 100 Länder, die Ziele verfolgen, gemeinsam verfolgen, die dem Wohle aller dienen. Insofern wäre es natürlich unser Wunsch, dass möglichst vielen Menschen mal dieser Blick von dort oben möglich wäre. Und ja, es ist eher so ein Modell, wie man gemeinsam Probleme lösen kann, die wir ähm, alleine nicht lösen können.
0: Ja, äh, aber geht offenbar nur in der Wissenschaft, habe ich den Eindruck.
1: Ja, irgendwie fällt es uns schwer aus der Geschichte zu lernen, aber die Hoffnung geben wir jedenfalls nicht auf, dass neben all der Wissenschaft und neben all der Technik eben die Raumfahrt auch hier vielleicht so ein bisschen ein Modell sein kann, wie eigentlich Zusammenarbeit gut funktionieren kann. Und das ist nichts, was selbstverständlich ist. Also keiner kann jetzt eine Garantie geben, dass morgen nicht plötzlich das anfängt wieder zu knirschen und zu fallen, aber zumindest sind alle Kolleginnen und Kollegen von den vielen verschiedenen Ländern, die daran mitarbeiten, fest davon überzeugt, dass das einfach eine tolle Art und Weise ist, sich gegenseitig zu helfen und Dinge zu erreichen, die keiner
0: alleine erreichen könnte. Thomas Reiter, wir fliegen los. Ich merke schon, wir müssen in den Weltraum. Danke für das Gespräch für heute und alles Gute.
1: Dankeschön Ihnen auch, Herr Koschwitz. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.